0: Olá pessoal, este é mais um programa Carreira e Vida, eu sou a Patrícia
1: e eu sou o Renato
0: e estamos aqui para te ajudar a encontrar o caminho que vai mudar a sua vida.
1: É, no programa de hoje nós vamos continuar com o tema da semana passada que foi a questão do desemprego, então vamos continuar falando sobre isso. Mas antes disso, eu quero já antecipar aqui algumas novidades que nós vamos trazer, algumas mudanças que nós vamos fazer aqui no programa. É, esse é o nosso segundo programa, né, Padre?
0: É verdade, segundo programa Carreira e Vida.
1: É, e aí a gente já ficou, já passou a semana passada inteira uh, discutindo coisas, mudanças, o que fazer de melhor, o que uh, alterar. Então tem muita coisa vindo para aí. Na verdade, a gente precisa bastante tempo para se dedicar aqui a, a esse projeto, que, que Deus tem nos abençoado com ele. Né? Amém. Tem sido, tem sido bem interessante. E então tem muita novidade hoje, por exemplo, vocês não têm como nos contactar, né? Nós não temos hoje uma página de Facebook, nós não temos um, um contato, né? Nós não temos um e-mail, mas nós pretendemos ainda nos organizar melhor e vocês vão poder nos contactar assim que nós tivermos esses pontos de, de comunicação, esses pontos de, de contato. Então fica, vocês podem ficar tranquilo e daí a gente vai colocar também os programas anteriores, porque se você quiser, perdeu o programa da semana passada, por exemplo, você vai poder ir lá e escutar também o programa. Então, nós estamos gravando aqui para a Rádio da Paz de Itatiba, mas também queremos divulgar isso aqui em outras plataformas, né, Paty?
0: Isso aí. E hoje, pessoal, nós trouxemos um tema bem interessante para vocês, dando continuidade à semana passada, que nós falamos sobre o fato de estar desempregado, estou desempregado, desempregada e agora? E essa semana nós trouxemos um tema que vai abordar esse assunto ainda, falando mais sobre o deserto de desemprego, né Rê?
1: É, é isso aí. E, e uma questão que a gente começou a levantar aqui, a pesquisar, é qual que é o tempo médio de recolocação de um profissional. Nós encontramos aqui algumas fontes que nós vamos compartilhar com vocês. Por exemplo, um, um estudo aqui do, do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, numa uh, pesquisa acho que de 2018, ele revelou aqui, nesse caso que o tempo médio é de 14 meses de recolocação, Nossa. mas você achou outras informações também, né, Paty?
0: É verdade. É, acontece aqui na, na revista Exame, eu busquei que a, o tempo médio de recolocação dos profissionais está é, demorando em média um ano para o profissional se recolocar aí no mercado, né? É um tempo bastante grande. Então, se você está em casa, ouvindo o nosso programa, e já está aí há bastante tempo na procura de um novo emprego, de uma nova oportunidade de trabalho, não se assuste. Né? Se você está há bastante tempo, porque realmente está demorando bastante, gente. O tempo de recolocação está se estendendo aí por quase um ano.
1: Oh, encontrei aqui uma outra pesquisa. Essa aqui é do DIEESE, também feita em 2018, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e da do SEAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, onde, uh, segundo essa pesquisa, o tempo médio é de 48 semanas. Nossa. Lembrando que um ano tem 52 semanas, é praticamente um ano. Pois Bom, sim. nós temos visto aqui que nessas pesquisas tem oscilado aí, vai entre um ano, um ano e meio... Talvez dois anos, né, Paty?
0: É isso aí, gente. Então, o tempo de espera está bem grande mesmo. Mas, assim, falando sobre isso, sobre esse tempo de espera, de recolocação, o que fazer nesse tempo, né? Nós vamos trazer aqui no programa de hoje dicas muito interessantes para você que está nos ouvindo agora sobre o que fazer nesse tempo de espera.
1: É, e lembre-se daquilo que nós falamos na semana passada, né? que enquanto você tá buscando emprego, o teu trabalho é buscar emprego, o teu trabalho não é ficar em casa, você não está de folga, você não está de férias, o teu trabalho é procurar trabalho.
0: Verdade, gente, isso eu tenho que ser lembrado, né? É levantar todos os dias, né? Retomando o que falamos na semana passada e com esse foco, foco em conseguir um trabalho. Então, assim, a primeira dica é, de hoje é sobre a ampliação dos seus horizontes. É, se você está aqui na cidade de Itatiba, né, nós estamos aqui na Rádio da Paz, em Itatiba, falando para você, ouvinte de Itatiba, e sabemos que Itatiba é uma cidade pequena, e, e tem cidades vizinhas aqui, né? então uma alternativa em relação à busca de trabalho é você ampliar os seus horizontes, é buscar se trabalho em cidades vizinhas. Essa semana eu estava na, na lotérica ali no, no Extra, no supermercado Extra. E eu estava conversando com uma moça na fila e ela estava me contando que está aqui na cidade de Itatiba trabalhando porque ela é de uma outra cidade, na realidade, de Araçatuba, E ela não conseguiu emprego em Araçatuba e veio para cá, para a cidade de Itatiba, com o marido. Os dois estavam desempregados e conseguiram uma recolocação aqui, uma oportunidade de trabalho aqui. Então, assim, é, isso é, é válido, né? Quando nós estamos... Nessa situação, se você tá me ouvindo agora e tá nessa situação, por que não, né, buscar em outras cidades, ampliar os seus horizontes, de repente é uma alternativa muito boa para você.
1: É. O Pat, e, e o que, que você acha uh, com relação a mudar de área, né, a área de, de, de atuação? Você que é uma especialista nesse assunto, né? você recomenda muito, ajuda jovens, adolescentes a encontrarem uma área de trabalho. O que, que você acha de uma pessoa, vamos falar assim, sei lá, no meio da vida, aí, já os seus 40, talvez 50 anos ou mais, mudar de área? O que, que você acha disso?
0: Olha, então, muito boa pergunta. É, o que, que acontece, gente, em relação a mudanças, Todo profissional deve sempre estar aberto a mudanças. Se você trabalha em um determinado segmento, você pode buscar uma área correlata. Então, por exemplo, se você trabalha numa área comercial, tá? Uh, e você sempre trabalhou com produtos no segmento de brinquedos, vamos supor. Uh, e você. Nesse caso, você pode abrir um pouco seus horizontes, abrir o segmento, diversificar o segmento. Ah, então agora eu vou é, buscar uma chance, uma oportunidade numa área de vestuário. Tá? Então, diversifique, diversificação. É importante diversificar os produtos, os segmentos, é, aprender novas coisas. Se você é padeiro, é, aprenda a fazer doce. Se você é manicure, aprenda a fazer sobrancelha. Se você é psicóloga clínica, né, como eu sou psicóloga, trabalhe com RH. Aprender outras especialidades é importante, é, é muito bom nesse momento de, de busca. Ele abre chances em outras áreas para você. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, de, um, de uma grande empresa que eu aprendo muito também né, com, com todas as pessoas com todos os empresários e assim, ele trabalhava na, na empresa dele, ele trabalha atualmente com diversas linhas diversas divisões de produtos e assim, o que, que ele faz nessa empresa? Ele pesquisa novos produtos e de acordo com o mercado, se o produto, se o mercado está bom para determinada linha de produtos, ele continua com esse produto, mas se o mercado não está bom, o que, que ele faz? Ele diversifica as áreas de produtos, pesquisa novos produtos, lança produtos, descontinua produtos que ele acha que, segundo as pesquisas, não vão estar mais em alta, enfim. Então, assim, gente, isso é importante em todos os, ó, em todas as, uh, os momentos de trabalho, né? Tanto para uma empresa quanto para um profissional sempre estar aberto a mudanças.
1: O Pat abrindo um parênteses aí com essa questão de mudar de área né, e de se capacitar, acho interessante trazer aqui a informação a respeito do Senai, né? Que, que foram abertas aí 80 mil vagas gratuitas dentro do Senai. Todos os Senais, né?
0: Isso, ótima dica, é, O Senai, ele está com 80 mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, tá? Então, você pode entrar no, no site do Senai. Aqui em Itatiba, nós temos um Senai. E esses cursos, gente, é, eles são gratuitos mesmo e você pode se inscrever. No site tem todo o direcionamento de como fazer a inscrição do curso. Você tem que ir pessoalmente, levar os seus documentos, pelo que eu pesquisei aqui. E são várias oportunidades. Então, falando em diversificação, realmente é importante e é muito bom e é gratuito, né, gente? Aprender é sempre bom.
1: É, é verdade. Olha aqui, eu estou com o site do Senai aqui aberto e eu vou dar uma passada aqui só pelos cursos pra, que tem aqui em Itatiba, né, na escola Luiz Escavone. Então, ó, tem cálculo técnico, desenho de instalações elétricas, carga horária de 40 horas. Isso aqui é muito. Uh, procurado uh, no mercado tanto na indústria como você pode prestar serviço também com relação a instalações elétricas, você pode prestar serviço de manutenção de instalação elétrica, olha aqui outra leitura, interpretação de desenho técnico, mecânico, isso aqui para trabalhar na indústria também, metrologia que é a questão de é, é, instrumentos de medição, procedimentos de medição também é muito interessante, microcontrolador arduino que tem bastante lá no meu canal no youtube <risos> Eu Gente, eu brinco muito...
0: com ele que eu falo que é o Beduíno,
1: tá? É, mas é legal porque já existe aplicação hoje no mercado para isso, né? Aplicação, uh, o, o Arduino que começou como um, uma brincadeira, né? Um hobby, hoje em dia já é uma questão uh, profissional também. Ó, operação, uh, tem muitas aqui, vale a pena depois, técnica de soldagem aplicadas à serralheria também. Então, tem bastante curso gratuito. Tudo o curso aqui, ó, na faixa de 30 horas, 40 horas, 80 horas. Então vale a pena entrar aqui no site do Senai e, e dar uma pesquisada. O site agora eles fizeram um site exclusivo para essa, essa, esses 80 mil cursos. O site é 80 mil escrito em letras, né? Então 80mil.sp.senai.br.
0: Ótima dica. Então, continuando aqui com o nosso assunto, gente, vamos falar agora a respeito de indicações. Você já pediu alguma indicação, Rei, para entrar num trabalho?
1: Não, todos os trabalhos que eu já consegui foram através de indicação. Eu, eu acho que eu nunca... Estou é, tentando lembrar aqui, buscar na minha memória, eu acho que eu nunca tive um trabalho assim que apareceu do nada ou fruto de algum currículo que eu entreguei. Acho que a maioria foi... É indicação mesmo,
0: né? É, muito bom. Então, gente, a questão da indicação, ela é muito importante mesmo. Nesse momento, você precisa de ajuda e pode pedir ajuda para as pessoas ao seu redor. Pedir ajuda para quem? Para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, para as pessoas que você conhece, né? Indicações podem ser muito bem-vindas e podem gerar uh, chamadas para entrevistas com mais facilidade, né? Não significa que você que é uma garantia de você entrar numa empresa, numa companhia, num segmento, ela pode apenas facilitar um pouco mais as coisas, né? Mas o profissional precisa mesmo mostrar suas habilidades e competências. Exatamente. A indicação ela é boa, né? Mas, claro que cabe a você a capacitação e a competência para permanecer na vaga.
1: É exatamente, exatamente. É, uma coisa, eu não quero parecer muito repetitivo, mas é, eu acho que é um ponto muito importante, é, você não pode ficar parado, você não está de férias, você não está ah, num momento de lazer, o seu trabalho é procurar, ah, procurar emprego, esse é o seu trabalho, procurar trabalho, e você não pode parar de praticar aquilo do que você faz. Então, se você é um eletricista, ofereça o seu serviço gratuitamente ali para uma obra, ah, se você faz é, é, cozinheiro, ofereça o seu serviço voluntariamente, você... Mais ou menos a ideia daquele atleta, sabe aquele atleta que se afasta da carreira por algum motivo e, e daí ele engorda? E daí, para voltar, né, para recuperar o preparo físico, ele leva o dobro Nossa, de esforço. É verdade,
0: né? É né? verdade.
1: Então. Durante esse período, mantenha-se atualizado sobre a sua área, atualizado sobre a sua carreira, atualizando as suas... É, aprimorando as suas habilidades, né? Para que você não fique como aquele atleta que ficou sem jogar e perdeu o ritmo de jogo, né?
0: É, não vamos nem citar nomes, né gente? Mas tem muita gente por aí, né? <risos> Ah, e outra coisa importante é flexibilizar também nesse momento, né? Flexibilizar o cargo. Então, é, cada um conhece a sua condição, né? Se você tá por muito tempo em busca de uma oportunidade, tem necessidades imediatas, temporariamente, muitas vezes, você pode aceitar uma oportunidade, é, com o que a gente chama de downgrade, quer dizer, downtrack. Um um passo para trás sabe um degrauzinho você desce um degrauzinho de repente para se recolocar não é aquele cargo que você tinha que você tava acostumado mas de repente você precisa nesse momento de uma oportunidade que não esteja exatamente no seu perfil para você poder sobreviver claro que gente assim eu falo que isso tem dois lados né quando o profissional ele aceita uma uma chance numa oportunidade que não é exatamente o perfil dele, o que, que acontece? Ele também precisa assumir um compromisso com a empresa. né? Então, se realmente ele assumiu esse compromisso com a empresa, deixando claro... Olha, é, deixando claro os dois lados. Se ele realmente vai ficar, mesmo sendo uma oportunidade que está um pouquinho abaixo do, do cargo que ele tinha, tá? Tá? ou se, deixando claro, se ele não vai ficar também. Olha, então, eu só estou assumindo esse cargo por enquanto e a primeira oportunidade que eu tiver no, no meu cargo, eu vou deixar essa empresa. Isso é muito importante, gente, porque assim, se você receber uma chance, uma oportunidade, depois deixar a empresa na mão, é complicado, né? Então, o selecionador, nós selecionadores, gente... É, eu, vou, eu vou ser bem sincera, eu, nós não gostamos muito de contratar um profissional é, dando esse passinho para trás, porque muitas vezes a pessoa, na primeira chance, ela vai para uma outra proposta de trabalho, né? então é uma situação delicada, mas cabe a cada um aí saber onde aperta o calo né? e se realmente precisa e, e se recolocar imediatamente e aí vai dar um, esse passinho para trás.
1: Oh, Paty, e, e será que vale a pena, por exemplo, se uma pessoa for indicada para uma vaga? E essa vaga, ele perceber que essa vaga está abaixo da, das qualificações dele? Será que vale a pena ele preparar um currículo um pouco mais maneirinho, com um pouco menos de habilidade, um pouco do que ele tem, para que justamente o selecionador não pense assim que ele é super qualificado e para que ele não seja eliminado por ser muito bom, por exemplo? Então... Será que isso
0: na semana vale pena, não. É, Lembra que na semana passada nós comentamos um pouquinho a respeito de currículo, né? Uhum. É, o currículo, gente, independente da pessoa ser ou não muito qualificada, ele sempre tem que ser um currículo resumido. Por quê? Lembra o que eu falei? Quando nós, selecionadores, estamos buscando um currículo, às vezes nós analisamos 400 currículos. Sem brincadeira, gente. É muito currículo. Então, assim, quando o currículo é muito grande, eu já ou qualquer selecionador, qualquer ser humano, né, gente, que esteja avaliando 400 currículos, quando chega um currículo muito grande, se ele for o um número de 300 lá que você está analisando, você acaba não avaliando tudo, deixando para lá. Então, assim, quanto mais resumido é o currículo, melhor. Claro, ele também não pode deixar de fora é, os assuntos importantes, a sua experiência profissional, a sua formação, coisas essenciais dentro do currículo, mas ele tem que ser resumido. Agora, jamais, nunca, em tempo algum, você pode mentir ou omitir informações dentro do seu currículo, tá, gente? O currículo, para quem não sabe, ele é, tem o valor de um documento, tá? O currículo, ele é um documento, tanto que quando você entra numa empresa, o RH, ele precisa de um currículo seu, ele vai reter aquele currículo dentro de, do, do arquivo, né? Que nós temos de, de documentação daquele profissional, com o efeito de um documento profissional, tá? Então, assim, gente, é, é muito sério isso, tá? Não pode mentir no currículo.
1: É, um, um ponto que sempre pega no, no currículo é a questão de língua, né? Você chega lá, todo mundo coloca, não, eu sou uh, fluente. Daí você vai ver a pessoa não é fluente, né? É. Isso faz o, o selecionador perder um grande tempo, né? Mas também talvez porque muitas vagas coloquem esse requisito, mas na verdade não precisa. Então, quer dizer, aí é complicado, né, também, porque... A vaga talvez peça muita qualificação que também talvez não seja necessária e, por outro lado, aí a pessoa fica com medo porque fala, poxa, mesmo que essa vaga não seja necessário falar inglês, se eu colocar que meu inglês é intermediário... Eu já vou ser desqualificado logo ali, né? Então é uma situação difícil, né? É
0: assim: em relação a línguas, idiomas, o inglês, assim, tem gente que coloca inglês básico, espanhol básico. Gente, sinceramente, inglês básico, nem coloque, né? Básico, não põe isso. O básico né? que
1: é, sem falar hello, é. hello you.
0: básico não. Assim, inglês você, é intermediário, avançado, ok. O fluente, ele é, ele é muito complicado, né? É, Porque é... assim.
1: Ô, Paty, na tua opinião, como selecionadora, o que é um inglês básico, intermediário, avançado e fluente?
0: Então, básico é aquele inglês que é, é aquilo, né? The books on the table, né? Talvez Hello, bar. Saiba
1: ler um documento técnico. No básico? O básico. Não porque o documento técnico aí falando eu sempre tento eu sempre levo acabo levando para a área técnica né o documento técnico mesmo que a pessoa não saiba falar inglês ele vai entender os termos técnicos ali de um manual de uma especificação talvez né estou imaginando assim que é, uma pessoa com que se é, qualificaria como é, inglês Básico seria aquela pessoa que eu consigo ler um manual técnico, por exemplo, mas não consigo falar e nem se alguém falar comigo eu também não entendo nada.
0: Então, o que, que acontece assim, olha, inglês, gente, existem níveis de inglês e os níveis, dentro desses níveis eu nunca vi nível técnico, né? Uhum. É, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto é, daqui a em... pouco, eu acho que é interessante, né? Você quer entrar de música agora?
1: Que Sim, que... vamos fazer uma pausa rápida aqui para os nossos comerciais. Depois vamos puxar um pouquinho de música. Já estamos aí com 20 oh. minutos de programa. O tempo passa voando, né? Opa, demais. E já voltamos então. Estamos de volta com o programa Carreira e Vida. E, Pat, continuando aí com o tema do inglês, que é sempre um tema polêmico, o que colocar no, no, no inglês, no nível do inglês, Paty, Vamos continuar de onde nós paramos.
0: Então, pessoal, o nível do inglês é o seguinte, existe o nível básico de inglês intermediário, avançado e fluente. Uh, básico, é, são aquelas palavrinhas básicas né, que a gente aprende na escola... E o intermediário, o que, que acontece? Ele já é um pouco mais do que o básico, você já consegue um pouco se comunicar, é, falar com as pessoas, entender. O avançado, você já se comunica bem mais, já entende bem mais. E o fluente é quando você realmente... Fala inglês fluentemente, né? Você entende, fala. Agora sim, um dado que você tocou é sobre o inglês técnico, né? Eu já ouvi também outras pessoas falando nesse termo, inglês técnico, mas não existe inglês técnico, gente. Não pode colocar isso no currículo, ah, eu tenho inglês técnico. Isso não significa nada para o um selecionador, tá? Então, assim, eu entendo que hoje, é, com a internet, como uh, nós temos muito, muitos produtos no mercado, principalmente na área de engenharia, de eletrônica, tem muitos produtos que têm os manuais em inglês, né? Muita coisa técnica em inglês. Então, assim, eu entendo é, o que significa esse termo técnico. Mas isso dentro de um currículo, gente, não diz muita coisa para o selecionador. Realmente é preciso aprender inglês, tá? E não não inglês técnico. O inglês técnico não significa nada dentro de uma seleção, dentro de uma vaga, tá? Infelizmente.
1: É, então esse é um desafio, né, pai? E, e o inglês avançado, Pátio? O que que é um inglês avançado para você?
0: Ah, o inglês é avançado quando a pessoa consegue se comunicar, consegue falar, consegue entender um pouco, mas assim, não tudo, né? Ela não vai ter uma conversa fluente, por exemplo, por telefone, mas ela tem avançado. Então, por exemplo, vamos pegar um, vamos pegar um caso de uma recepcionista bilingüe, que tem inglês avançado e ela só, vai apenas receber visitas na empresa, de visitas internacionais. Então, o que, que ela tem que fazer? Receber aquele cliente, aí ela se comunica, bom dia, boa tarde, conversa um pouquinho, pede para ele aguardar e encaminha o cliente para a pessoa que vai atender esse cliente. Então, é um inglês avançado, mas ela não vai conseguir, por exemplo, ter uma conversa de negócios mais aprofundada com, com esse estrangeiro, né? Então, é um avançado, porém, não é fluente.
1: Tá. E, e uma pessoa com inglês avançado, ela já pode ser submetida a uma entrevista em inglês, né?
0: Pode, pode sim, né? É assim, gente, no momento da entrevista, a pessoa tem que ficar bem tranquila, bem à vontade, porque falar um outro idioma já não é uma tarefa fácil, a situação de entrevista, muitas vezes, já gera uma certa angústia na pessoa, fica um pouquinho nervosa no momento da entrevista. E se for num outro idioma, isso aperta um pouco mais, né? Então, assim, procurar ficar bem tranquila mesmo e sempre falar da verdade, né? Se você fala a verdade, dá tudo certo. Olha, eu tenho inglês avançado, mas, assim, eu tô um pouco nervosa, né? Mas, assim, realmente falar o que você sabe. É. É, se você não
1: tiver já... né,
0: é, inglês fluente, não fale que tem inglês fluente. Né?
1: Porque... É. Eu, eu já tive situações bem desagradáveis, aonde eu participando, eu sendo um selecionador, né, eu contratando uma pessoa e para uma vaga onde era fundamental o inglês. E diversas pessoas se qualificaram para as entrevistas já com os gestores da vaga e essas entrevistas seriam em inglês. Mas o que aconteceu é que diversos candidatos chegaram ali para fazer a entrevista com uma pessoa que não falava português e foi um vexame total.
0: É uma situação constrangedora, né?
1: Ah, É muito desagradável, né? O gestor, a pessoa, que no caso até era um diretor da empresa... Uh, ficou bastante chateado, porque ele falou, Renato, você deveria ter uh, conversado com a pessoa em inglês antes, né? Para ver, eu falei, é, realmente, eu acreditei no currículo, né? É
0: verdade, é, eu sempre falo isso para os candidatos, olha, é, me fala a verdade, porque eu não quero deixar você passar por uma situação constrangedora, mas mesmo a pessoa sabendo inglês, às vezes pode acontecer na, na hora da entrevista, a pessoa ficar nervosa, né? E aí ela se, se comprometer no idioma. É, isso aí. Então, e assim, continuando aqui o nosso assunto, é importante também, nesse período de deserto, né? Que a gente chama aqui, onde você está buscando a oportunidade e no aguardo, esperando que você também diversifique as suas atividades, possa fazer uma atividade para trazer uma renda extra, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, Pode ser uma consultoria, pode ser venda de algum produto, um trabalho temporário. É, especialmente na época de maior movimento das lojas, Natal, época de Natal, Dia das Mães. É, tem contrato de, de trabalho temporário em loja, né? Então, você pode buscar alternativas né? no mundo do por enquanto, que a gente chama.
1: É, a gente já comentou sobre isso no programa da semana passada, mas nunca é demais falar, né? E eu queria dar um exemplo que eu, de uma pessoa que eu conversei hoje. Ele participa ali da comunidade que eu discuto sobre áudio, vídeo e tudo mais. E ele está desempregado. O que, que ele está fazendo agora? Ele está pegando caixas acústicas antigas e reformando elas e vendendo no marketplace do Facebook. Então, ele pega caixas, ele compra no Mercado Livre caixas que estão baratas, né? Porque já estão bem deterioradas a parte de madeira e tudo mais. E ele faz todo um trabalho ali artístico de reconstituição e vende por um valor muito maior, né?
0: É legal. Quando eu fazia faculdade, né? Quando eu era mais jovem, assim, eu gostava muito de, de vendas e eu vendia roupa na faculdade para as meninas. Psicologia geralmente tem uma mulherada, né? E aí eu fazia isso, assim, para me manter na época de estudante. E aí, assim, eu fazia as vendas de ocasião. Vendia no inverno, vendia roupas de inverno. No verão, vendia roupas de verão. No verão, vendia biquíni também. Vendia semijoias. Então, assim, dá para se virar, né, gente? Tem que procurar alguma coisa legal para fazer, diferente. Que você possa obter uma renda nesse período.
1: É, tem que usar a criatividade, né? Isso aí. Não pode ficar parado, não pode desanimar e deixar a depressão tomar conta,
0: né? Ah, com certeza. Hoje em dia também está muito mais fácil, né? É, de você fazer vendas. Tem o Instagram, tem o Facebook para você se promover. Então, assim, hoje tem muita a questão da venda online também, tá muito mais fácil, né, é,
1: É. Ô, ô Pat, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de um, de um tema difícil, que é, assim, aquela pessoa que ela está procurando há muito tempo, existe um momento de desistir? Né? Essa semana, a semana passada, na verdade, nós conversamos com um amigo que ele encontrou trabalho depois de seis anos.
0: Sete anos, né? Sete... Seis, seis ou sete anos. Ele, ele ficou te... quase sete anos,
1: né? É, ele tentou empreender, ele montou uma loja aqui em Tatiba, e, e alguns meses atrás ele finalmente encontrou. Vamos ver Graças até se a gente a traz ele aqui para dar um testemunho aqui para gente, contar é. para gente um pouco como que foi essa jornada, essa batalha, né? Vamos até conversar com ele sobre isso. Mas aí, Pat na tua opinião, existe, assim, algum momento de desistir, né?
0: Então, essa pergunta é, é muito pessoal, né, gente? Então, assim, é uma, é uma resposta difícil e acho que vale o seu esforço. Você tem que se perguntar, né, se todo o tempo que você tem de experiência profissional, tudo que você fez para alcançar essa posição que você tem, esse cargo, enfim, é, será que vale a pena jogar tudo para o alto, né? Nesses 20 anos de profissão, eu já vi muita coisa acontecer, gente. Eu já vi gente que falou, não, realmente não dá mais, eu vou parar, eu vou buscar outra coisa. E deu certo, né? Gente que de repente partiu para um outro mercado, né? E vi pessoas também que falaram, não, eu não vou desistir, eu vou enquanto... É, eu tiver vida e esperança eu vou, eu vou lutar e realmente a pessoa se recolocou como foi o caso dessa pessoa que nós comentamos né? tem um outro amigo nosso também que é jogador de futebol, lembra? e ele ficou é muito um tempo ele tinha uma, assim ele foi um jogador famoso até e, e aí assim é, durante muito tempo também ele ficou desempregado, mas ele não desistiu. Hoje ele é treinador né, de um time é, né, é bem bacana. E assim, o caso mais assim, um caso que me marcou muito foi de um jovem que ele buscou trabalho durante muito tempo. Ele ficou uns dois anos desempregado, e ele realmente entrou em depressão, ele ficou numa situação muito difícil. E ele chegou a um ponto, assim, de desespero mesmo. Ele até pensou em fazer uma bobagem, assim, para ter uma deficiência e ser contratado como um, um, um portador de necessidades especiais, sabe?
1: Caramba, assim, tipo auto, automutilação?
0: Exatamente, assim. uma automutilação. Ele pensou nisso.
1: Que nível que chegou o desespero da pessoa,
0: é, né? Foi o caso, assim, mais gritante que eu já vi e aí chegou num ponto ele a, a a noiva dele ela era uma assessora de marketing uma assessora de imprensa então era uma pessoa bem relacionada e todo mundo empenhado em ajudá-lo eu também na área de RH tudo que eu podia passar de indicação para ele eu passava de indicações e aí chegou num ponto que ela escreveu uma carta para o presidente do Banco Bradesco, se não me engano. Eu não, não, não me recordo agora que banco que era, esse caso já faz tempo que aconteceu. E ela escreveu uma carta pessoal contando todo o relato dele, tudo que ele estava passando. E aí esse, essa pessoa, esse presidente dessa, desse banco se comoveu e deu uma oportunidade de trabalho para esse rapaz. E aí ele ficou durante muitos anos no banco. É, há pouco tempo eu fiquei sabendo que ele faleceu, né? Acho que por outros motivos, né? Nada a ver, teve uma doença tal. e tal. Mas, assim, foi um caso bem difícil, sabe?
1: É, é. Né? Que nível que chega o desespero de uma pessoa, né? Que está nessa busca, que está procurando emprego, né? No programa da semana passada, eu, eu trouxe um desafio para os nossos ouvintes de colocar de estabelecer, iniciar, estabelecer um relacionamento com Deus e no programa de hoje eu vou continuar com uma dica, talvez vocês que nunca bateram um papo com Deus, nunca conversaram com Deus, podem se perder um pouco nesse processo e falar, e agora, o que eu vou falar com Deus? Então imagino essa pessoa que Nesse estado aqui, a ponto de pensar em fazer uma automutilação, né? Imagina o ponto do desespero. Então, agora nós vamos de música, mas daqui a pouco eu quero voltar com essa dica de oração que é está uh, num lugar perdido e escondido dentro da Bíblia, mas eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque tem mudado a minha.
0: A minha também.
1: É isso aí, pessoal, e vamos caminhando já aqui para o final do nosso programa e como fizemos no último programa, onde eu trouxe uma palavra, na verdade, eu trouxe para vocês um desafio. Eu desafiei vocês a se trancar no quarto e desafiar a Deus. Então, eu desafiei vocês a desafiar a Deus. E, e nesse desafio, eu comentei, eu sugeri, na verdade, que vocês... Uh, tivessem, estabelecessem uma conversa com Deus, né? o que a gente chama de oração, né? é você estabelecer uma conversa com Deus e colocasse diante de Deus as suas angústias, as suas dificuldades, os seus problemas. E, e eu fiquei imaginando aqui que muitos de vocês nunca fizeram isso antes e podem ter se sentido assim um pouco perdidos de como fazer isso. né? E eu não estou falando aqui, gente, de um ato religioso, não estou falando para você estabelecer um ritual religioso, eu estou falando para você ir lá e bater um papo com Deus, uma coisa relacional. Nós estamos falando de um Deus que ele se apresentou a nós como pai, ele, ele quis estabelecer conosco uma relação de afinidade, de bate-papo, né? Então, não é uma relação distante. Então, eu li um livro uh, essa semana que eu achei que vinha bem a calhar, que chama A Oração de Jabes. E quando eu vi essa, esse livro aqui, eu já pensei que ia ser uma mandinga, alguma coisa assim, um pouco estranha, que eu falei Jabes, né? E eu confesso que se... Uh, não fosse pela pessoa que me deu né, da forma que eu recebi, que foi uma, uma fonte muito confiável eu talvez teria passi, passado batido aqui, né? porque eu nunca ouvi falar desse Jabes e, e eu não me lembro desse, vamos dizer assim um personagem bíblico chamado Jabes, eu confesso que eu não me lembro e, e eu já li a Bíblia de capa até a capa e não me lembro. E provavelmente você que já leu a Bíblia também de capa até capa também não se lembre, sabe por quê? Porque uh, são dois versículos que falam sobre esse personagem Jabes e esses versículos eles estão ali em primeira crônicas dentro daquelas cronologias, genealogias, né? dentro daquelas genealogias que fala. Uh, e esses foram... Uh, é, como é que fala? Filho os filhos de Judá filho. foram pai de não sei quem, filho de é. não sei quem, né? Então fica. É
0: o pai de Jedor de Yezer, pai de Uzá. Isso. Esses foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa aí começa, né?
1: E vai, e vai, e fala, e fala, e fala. E, e eu confesso que chegando nessas partes ali, eu dava uma acelerada na minha leitura bíblica. Então, provavelmente, eu passei batido aqui por esses dois versículos que estão em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Quer ler pra gente, Paty, esses dois versículos?
0: Vamos lá. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido.
1: Então olha só a situação desse rapaz, né? Desse tal de Jabes aí, né? Olha a situação dele. Ele a, a, aqui diz que a mãe dele deu o um nome para ele de que significa dor, né? O, o sofrimento, porque diz aqui que porque com dores dei a luz, né? Então, imagina a situação desse sujeito. O nome dele era dor. Imagina, assim, a, aquela taxação, aquele estereótipo que tinha ele, ele na escola. Onde ele ia, ele era o chamado bullying, de dor, né? né? Bullying. Esse cara devia sofrer bullying com esse nome, né? O dor, o sofrimento, né?
0: E para o judeu, o nome é uma coisa muito importante, né? Porque carrega todo um significado. É mais importante ainda, eu acho, né? É,
1: é tem um significado muito forte por trás, né? E, e aqui diz que essa pessoa, com esse nome de sofrimento, né, de dor, foi o mais ilustre uh, dos seus irmãos. Né? Mesmo dentro, diante dessa situação, diante dessa realidade, né, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E aí é curioso, que aqui cita a oração que ele fez a Deus. Né? E, e é uma oração aqui composta por quatro... Uh, partes, basicamente quatro pedidos, e, e termina com, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Né? Então, eu acho que é interessante a gente analisar aqui rapidamente, lógico, em poucos minutos antes de nós encerrarmos o programa, esses quatro pedidos, porque são a forma como isso foi pedido são formas, é uma forma que Deus nos atende. Então, quer ver? Vamos lá rapidamente, só passar aqui por esses quatro. Ele começou falando, Deus, que me abençoes. Então, parece uma coisa muito básica chegar para Deus, Deus me abençoa. E talvez o termo abençoar esteja um pouco banalizado, né? Talvez uh, o pessoal fala, Deus te abençoe, mas não esteja pensando tudo aquilo que pode incluir esse termo abençoe. Então, é um termo muito profundo. E, e essa oração pode parecer também uma oração egoísta, né? Eu falo, A Deus, me abençoe, né? Que cara é egoísta, né? Ele está orando para si mesmo. Por que ele não está orando pelas pessoas ali que estão passando dificuldade, pelas pessoas que estão na África passando fome, né? Que oração egoísta. Uh, mas vamos imaginar o seguinte. Como eu já disse, Deus... Uh, ele se apresentou a nós como pai. E como pai, a gente pedir para ele, nós pedirmos para ele uh, que nos abençoe, é a mesma coisa que um filho pedir para o pai que nos abrace. Né? O pai está louco para abraçar o filho, só está esperando que o filho peça. E exatamente isso que Deus está esperando, Deus só está esperando que a gente peça para ele nos abençoar. Então, o que, que custa pedir? Né? Não vai ser nada uh, egoísta. Depois, continuando, que alargue as fronteiras, alargue a larga fronteira é abençoar Uh, é o resultado da bênção, né? isso vai ampliar as tuas uh, ações, as tuas, a tua abrangência, então você vai conseguir um emprego, você vai aumentar a tua influência, você vai crescer, você vai prosperar, e aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, não estou querendo dizer que você vai ficar rico, que não sei o que, nada disso, eu estou querendo dizer que a tua vida vai ser expandida, né? os teus horizontes, a tua a abrangência vai ser expandida. E a partir desse momento, então, ele, uh, ele pede que seja comigo a tua mão. Lógico, imagina o seguinte, Deus te colocou no emprego dos seus sonhos. Só que chegando lá, você sabe que vai ser um desafio enorme. Então, nada mais natural você pedir, oh Deus, que a tua mão me dá uma mão aí. Me dá uma mão, porque agora esse desafio é gigante. Você ampliou a minha fronteira, você me colocou aqui dentro dessa empresa. Eu vou ter um, um desafio gigante. Eu talvez não seja a melhor pessoa. Talvez eles erraram na hora de me contratar. Talvez tenha sido um milagre essa contratação. Eu não sei se eu sou a pessoa mais capacitada aqui para essa situação. Me dá uma mão. É isso que ele falou aqui. Né? Que seja comigo a tua mão. E depois uh, ele termina que me uh, preserves do mal. Ou seja, tira de fora, tira de perto de mim o mal. Tanto aquele mal que vai me fazer cair em tentação, que vai me fazer fazer bobagem, que vai me uh, levar para um caminho de autodestruição, quanto, por exemplo, uma depressão. Né? Então, imagina a, a situação, né? você está aí procurando emprego tudo mais, uh, Deus tem que te levar, né? te preservar disso. Então, essa é a o conselho, esses quatro itens que eu queria te convidar a orar ali a hora que você se trancar com Deus, falar com Deus esses quatro pedidos, vamos experimentar isso, essa semana
0: isso aí gente Chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua participação, a você estar aqui. Quero agradecer a Deus a esta oportunidade e pedir que Deus abençoe a todos.
1: É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Eu prometo que eu vou estabelecer aqui, montar e organizar alguns pontos de contato para vocês poderem deixar seus comentários, sugestões, testemunhos. É, pedidos de ajuda, sugestão de pauta. Eu vou organizar isso aqui para a próxima semana, eu prometo.
0: É isso aí, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.
1: Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.